0: En este continuo vaivén geográfico al que os tengo sometidos cada semana en cada nueva edición hoy llega el turno de irnos a uno de mis destinos preferidos en Asia una isla-estado bastante grande y que está llena tanto de atracciones turísticas como de unas series bastante interesantes Es un país pequeño en comparación con todos los gigantes asiáticos pero aún así ha conseguido tener su lugar en el mundo, a pesar del cambio de nombre tras la independencia del Imperio Británico, por lo que vamos a empezar degustando algunos platos de su fabulosa gastronomía. Y hoy hemos empezado, ¿cómo es una isla? Pues con un Sour Fish Curry, un curry hecho con pescado, que pescas tranquilamente en cualquiera de las costas de la isla, y acompañado por kotu que es el plato que te dan en todos los sitios, que es el típico, la típica mezcla de arroz con especias, con verdura, con curry, y que te sirven pues, en un pan local que se llama roti. Para beber, os voy a dar una pista. Lo principal es el té, que es la exportación principal de esta, de esta isla. Y si os va la marcha un poco más alcoholizada, pues un chupito de arrak, un aguardiente de estos que despierta a un muerto, porque hoy con Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Sri Lanka. Sri Lanka es esa isla que está situada al sur. ...del subcontinente indio... ...separado por un estrecho brazo de mar... ...de apenas 80 kilómetros... ...y que... ...desde siempre ha luchado por diferenciarse... ...de sus vecinos indios... ...esa cercanía de la poderosa India... ...y en especial de la etnia tamil... ...que es la que vive en el sur del país... ...y que ha obligado a los habitantes de este país... ...a reforzar su identidad singalesa, ...que es como se denominan porque antes de llamarse Sri Lanka antes era mucho más conocido la isla como Ceilán, que es el nombre que le pusieron los primeros colonizadores pero tras independizarse del imperio británico decidieron coger el nombre ancestral de Sri Lanka para denominar el país es un país bastante grande tiene unos 60.000 kilómetros como siempre en magnitudes imaginaos Cataluña y Valencia juntos pero no tan estirados sino más concentrado tiene montañas, tiene selvas, tiene valles, tiene un poco de todo. La costa este no tiene nada que ver con la costa oeste, ni el norte con el sur. Y viajar por Sri Lanka es como ver un microcosmo. Además es muy montañoso. El interior del país es una continua sucesión de colinas, de un país profundo, montañas. Por lo que el viaje no es muy sencillo. Aparte, Sri Lanka ha tenido durante muchísimos años un gran conflicto interno, una de esas guerras civiles olvidadas entre los tamiles y los cingaleses. Los tamiles que son los descendientes del estado de Tamil Nadu que es al sur de la India con Madras como capital principal, pues bueno, no tenían mucho problema en cruzar ese estrecho que separa Sri Lanka de la India y establecerse en la zona norte y en la costa este de Sri Lanka. Esto llevó a muchos conflictos con los cingaleses ...que tenían miedo de que esto acabara con una especie de invasión india... ...y que los arrasara directamente por la diferencia de magnitud... ...y siempre miraron con mucha con mucho miramiento a los, a los tamiles... ...lo que acabó pues, provocando una guerra civil... ...de hecho solo he estado una vez en Sri Lanka... ...pero cuando estuve estaba el conflicto en pleno apogeo... ...y lo primero que nos dijeron y ahora os explicaré cómo estuvimos por allí fue que solo podíamos visitar determinadas zonas de Sri Lanka porque aparte había ciertos atentados contra intereses turísticos por parte de los tamiles y no era un país de esos 100% seguros de hecho ya os digo, todo el norte y todo el este del país estaba fuera de límites para turistas y extranjeros ...por que bueno, secuestraban y había ciertos problemas... ...y la guerra civil duró muchísimos años... ...hasta que al final, pues bueno, el ejército cingalés... ...aplastó a las milicias tamiles... ...asegurándose de que el vecino indio no viniera a ayudarles... ...que era siempre el gran temor que tenían... ...mi visita a Sri Lanka fue con un grupo de amigos, digamos, cinco amigos... ...y decidimos que la mejor manera de hacerlo... Siempre intento adaptarme lo mejor a cada país. Era alquilar una furgoneta con chofer, porque conducir por estos países, ya os aviso, que es una experiencia bastante loca. Y con él pues, nos iba llevando pues, por todos los lugares turísticos de la zona. El chófer era una persona muy maja. De hecho, recuerdo que el último día nos invitó a comer a su casa, de lo contento que había estado. Bueno, En principio, le tratamos muy bien, le dejamos... ...que tomara las decisiones de dónde íbamos a dormir... ...y que o sea, le hicimos el recorrido... ...pero él más o menos decidía los lugares... ...pero siempre nos consultaba... O sea, ...no era una persona que nos llevara a sus chiringuitos... ...donde tenía sus comisiones... ...sino que daba la sensación... ...y me dio desde el primer momento... ...que era una persona muy honrada... ...y las decisiones nos fuéramos de él... ...pero las tomábamos conjuntamente... ...es decir, no te llevaba... ...no vamos a comer a este restaurante... ...que está a 35 kilómetros de aquí... ...que es precioso... ...porque es donde se lleva una comisión... La verdad es que era una persona muy honrada y gran parte del buen recuerdo que tengo del viaje fue por el gran acierto de tener a este chofer, del que no me acuerdo el nombre, ya hace muchos años, y lamentablemente he intentado recordarlo y no he podido, que me proporcionó, pues eso, estuvimos dos semanas viajando por todo Sri Lanka y fue una experiencia maravillosa, como os voy a ir comentando. El inicio del viaje fue en Colombo, la capital, Centro neurálgico y administrativo de todo el país, y en estas altas esferas es donde se desarrolla la primera serie de nuestra selección de hoy y se llama Sajo Daraya hermano. Sahota Araya es un thriller político de alta tensión que se desarrolla en las altas instancias de la capital Colombo. El protagonista, los protagonistas, mejor dicho, son dos hermanos, Ajanta y Rajiv, de los cuales Rajiv es un periodista de investigación muy inquisitivo y que está destapando un gran escándalo de corrupción en el gobierno de Sri Lanka. Esto va a provocar graves amenazas, tanto para él como para su familia, que van a acabar en un resultado bastante trágico, por lo que su hermano se va a ver obligado a tomar este testigo y luchar contra las personas que han provocado esa desgracia familiar. Siempre marcado en esta corrupción sistémica que en Sri Lanka, como desgraciadamente en muchos países del mundo, sigue existiendo, en especial para las personas que ponen en peligro el Status quo, como es el caso de este periodista, y de esta magnífica serie Sajo Daraya que podéis encontrar en YouTube si queréis practicar vuestro cingales. Cuando nos embarcamos en nuestra camioneta para subir hacia las Highlands, lo primero que te encuentras son inmensas plantaciones de té. El té es la exportación principal de Sri Lanka. De hecho, los británicos, cuando llegaron allí, decidieron que todo el país era su huerto de té. Ya sabéis que los británicos son unos consumidores voraces del té a todas horas. Y pues bueno, Sri Lanka es su proveedor principal incluso después de la independencia. Se pueden visitar eh, estas plantaciones de té, de hecho, pues bueno, nos llevaron a una de ellas y es interesante porque puedes ir paseando, no, a ver, no conocía yo la hoja del té ni la planta, pero sobre todo te enseñaban cuál era el proceso de elaboración, como temas de secado de las hojas y toda la parafernalia posterior hasta acabar en su empaquetado o envasado si vas a Sri Lanka y no ves una plantación de té te estás perdiendo la mitad de la gracia del país porque es que es el paisaje ubicuo a la que sales de Colombo y te diriges a estas Highlands en estas Highlands la ciudad principal es Kandy que es el principal centro histórico de este centro de Sri Lanka y es el lugar donde se desarrolla la segunda serie de nuestra selección de hoy y que lleva como nombre SUDU ANDAGENA KALU AWIDIN SUDU ANDAGENA KALU AWIDIN que podemos traducir con el curioso título de Vestida de Blanco y Caminando de Negro es un drama familiar que explica la historia de Ayoma que viene de un pueblecito con el nombre tan fácil de pronunciar como Madagmachilla, cercano a Candy, que viaja con su madre Suba para buscar a su padre, al que no conoce. Ellas viajan en un bus y deciden pararse en un lugar donde les han dado una pista que su padre podría estar allí. Empiezan a buscar familiares y la búsqueda de esta madre y de esta hija, del padre perdido es el centro de una historia un drama rural con connotaciones familiares bastante duro el título ya os digo es bastante curioso lo de vestida de blanco y caminando de negro hace referencia precisamente al drama interno que tiene esta joven ayoma una chica que de hecho lo único que desea es conocer a sus antepasados y saber de dónde viene ...y fue una serie que tuvo hace dos años... ...un éxito brutal en Sri Lanka... ...os vuelvo a repetir el nombre... ...por si queréis practicar vuestro... ...Zingale aguidin. Kandy es... ...la ciudad más bonita de Sri Lanka... ...alejada del bullicio de Colombo... ...con todas las calles decoradas... ...calles estrechas... ...llenas de tiendas, de comercios... ...de máscaras... ...porque las máscaras forman parte de la cultura de Sri Lanka... ...y sobre todo la comida y ahora os voy a explicar una anécdota que le pasó a mi amigo Salvador, el último día de viaje que ya estaba, no le gusta mucho el picante, pero ya estaba contento y habituado y estábamos en un restaurante de noche y no se le ocurre otra cosa que pedir unas devilish shrimps, que pone unas gambas diabólicas, los que conocéis la cocina india ya sabe que son muy picantes y un plato que se llama gambas diabólicas, pues bueno, ya no te puedes imaginar por dónde van los tiros, pero él dice, no, ahora ya estoy acostumbrado al picante, me lo como no sé qué, bueno Coge, empieza, le pega un bocado a la primera gamba y parecieron unos dibujos animados, porque empezó a ponerse morado, los ojos le salían de las órbitas. Empezó a llorar porque aquello estaba picantísimo y bueno, y como siempre, a tomar leche y todas las cosas. Yo la verdad es que luego me las tomé y no estaban tan picantes. A ver, estaban fuertes, pero tengo una tolerancia bastante superior a la suya. Pero esa cara que me hizo en un un intervalo de 30 segundos donde le salían las órbitas de los ojos por el picante que se había tomado es uno de los recuerdos más claros que tengo de Sri Lanka y lo he querido compartir por si alguna vez vais y decidís probar vuestra tolerancia al picante. Tras este pequeño paseo gastronómico. Seguimos nuestro recorrido y en Sri Lanka casi todas las cosas bonitas e importantes están encima de una montaña Para proteger de sus enemigos eh, todos los budas, todas las fortalezas, todos los templos lo solían erigir en la roca que encontraban más inexpugnable. Luego y hacían unas, escalas, unas escaleras para subir. Y por ejemplo tenéis eh, Dambula, las cuevas de Dambula, donde hay un Buda reclinado impresionante al que hay que ascender y son cuevas excavadas en el lateral de una gran montaña. Luego la fortaleza de Siguirilla, que es una maravilla también. Está arriba de un promontorio de unos 500 metros, una roca vertical a la cual pues bueno hay que subir por escaleras tranquilamente vas subiendo y una vez has llegado arriba pues tienes una vista impresionante otra montaña con cosas en la cima es el Adam's Peak donde te dicen la leyenda que hay una la huella de Adán en la cima efectivamente llegas a la montaña también son como 5.000 escalones llegas arriba y ves una forma de una huella de un pie que sí, podría ser la de Adán, tampoco, tampoco voy a coger las huellas dactilares ni el, ni el ADN. También por esta zona, digo, puedes estar yendo a día por monumento, los podéis encontrar en Wikipedia, no os voy a dar aquí muchas más explicaciones, pero por ejemplo, la ciudad antigua de Ponomaruba, que fue la segunda capital de Sri Lanka, hacia, hacia el 900, y que son unas ruinas que se conservan en bastante buen estado, y por supuesto no puedes perderte la ciudad sagrada de Anuradapura, que conforma ese repoker de grandes monumentos cingaleses junto a los que os he comentado como Sigirilla, el Adams Peak, Ponobaruba y Dambula. La ventaja de ir con la furgoneta es que tenías total libertad de ir un sitio a otro y ir cambiando las rutas porque los transportes públicos allí puedes hacer lo mismo pero tardas como tres o cuatro veces más porque no hay conexiones tan directas para ir de un templo a otro porque casi todas las eh, comunicaciones pues, son para ir a la capital Colombo o en el caso de las Highlands a Candy y a la que sales de esa zona pues, moverte de, pues, de una montaña a otra es bastante complicado. Y en esta zona de las Highlands es donde tiene lugar la tercera serie cingalesa de nuestra selección y que tiene como nombre Combillo. M'an <risa> bombillo ha sido la mayor sensación de la televisión cingalesa que me la envió un amigo mío y empecé a verla y me quedé sorprendido de la calidad que tenía. Es un thriller en el que el protagonista pues es un villano, un tramposo que se llama Yehan Fernando. Hay mucha herencia portuguesa y hay mucho nombre portugués en Sri Lanka y es un hombre que vive en un edificio ocupado en Colombo y que conoce a dos chicas con las cuales empieza a montar todo un esquema de timos y trucos que va creciendo y le van convirtiendo en el estafador más grande de todo Sri Lanka. La serie es bastante trepidante y juega mucho con el tema de los robos y los timos semanales y la relación amorosa entre esas dos mujeres y él que conforma un triángulo bastante extraño. La serie le costó bastante llegar a emitirse porque no le convencían a las cadenas tener a un villano como protagonista, pero al final el mal tira mucho y la gente pues empezó a, a engancharse absolutamente a esta historia de Coombillo y a su protagonista, Yehan Fernando. El deporte nacional de Sri Lanka es el cricket. En cualquier lugar vas a ver gente jugando, ...horas y horas con cualquier palo rudimentario para poder jugar. De hecho, Sri Lanka, con apenas 21 millones de habitantes... ...le gana en bastantes ocasiones a los gigantes como India y Pakistán... ...que le multiplican en en, eh, habitantes. Pero las ganas de los cingaleses y la pasión que tienen por el deporte... ...hace que se paralice siempre que haya un partido. Recuerdo en en esta ocasión que al final del recorrido... ...nos íbamos a las playas cerca de Gale... ...para descansar unos días antes de la vuelta... ...y enganché un partido de estos de cricket de 5 días... ...un test que jugaban contra la India... ...y les ganaron la fiesta que se montó en Gale... ...fue impresionante... ...porque para ellos derrotar al enemigo tan cercano... ...como es la India, al gigante... ...con sus más de mil millones de habitantes... ...es motivo de orgullo nacional... ...y en estas playas de Gale... ...es donde se ha filmado... La última serie de nuestra selección de hoy, una serie británica que tiene como título The Good Karma Hospital. The Good Karma Hospital es un drama médico sobre una joven doctora, Ruby Walker. ...que tras una enorme crisis eh, personal y laboral... ...decide empezar de cero... ...y encuentra un anuncio para un trabajo en un hospital en el sur de la India... ...y viaja allí empezando, bueno, intentando empezar su vida de nuevo... ...y se encuentra trabajando pues en esto, en el Good Karma Hospital... ...un hospital tercermundista... ...con gente ocupando absolutamente todos los pasillos y con el personal completamente colapsado y el hospital está dirigido por una excéntrica inglesa la doctora Lidia Fonseca que lleva el hospital de una forma bastante sui generis The Good Karma Hospital es una serie de médicos los casos semanales son los que van determinando las diferentes circunstancias en las que las dos doctoras van a tratar pero claro Las dificultades de estar en un lugar tercermundista, sin apenas medios ni medicamentos en muchos casos, les obligan a soluciones muy imaginativas. Aunque está ubicada en el sur de la India, la serie se ha rodado completamente y han hecho tres temporadas, ...en el lugar más bonito de playas de Sri Lanka... ...que es Uwabatuba... ...que se encuentra al lado de Gale... ...y es el escenario perfecto... ...pues eso para que las doctoras pues puedan pasear por la playa... ...después de una dura jornada laboral... ...mientras, pues bueno... ...también tiene sus flirteos amorosos... ...con enfermeros y algunos recios mozos del lugar. Y con esta referencia de Good Karma Hospital... ...y su rodaje en las playas de Sri Lanka... ...vamos a finalizar esta nueva edición del podcast... En esta ocasión, como Alberto Olaya había practicado con el alfabeto Malabar en el capítulo que le dedicamos a Kerala, el fin galés es bastante parecido, por lo, creo, por lo que creo que no habrá tenido problemas para encontrar los cortes de estas cuatro series. Y como siempre le agradezco su montaje musical y producción. Y sin más, me despido de vosotros hasta la semana que viene en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.